0: Sehr, sehr spannenden Folge, die schon lange auf meinem Plan ist und endlich wird sie umgesetzt. Es geht nämlich tatsächlich um eins der Hauptgründe für Hautbeschwerden, die emotional dahinter steckt und das ist tatsächlich ein Trennungs- oder Verlustkonflikt. Und weil man das ja mal jetzt so schnell nebenher sagen kann, ja, deine Haut ist ein Kontaktorgan und so. Aber da können viele erstmal nichts mit anfangen. Aber es wird nicht nur darum gehen, aber ich möchte es halt einfach mal einmal aufschlüsseln. Es soll auch, ja, für alle sozusagen interessant sein, denn ich glaube, Trennungen und Verluste haben wir alle mehr oder weniger erlebt und die können einfach lange nachwirken. Und tatsächlich ist es auch so, dass dadurch, dass Menschen Hautbeschwerden haben und einen Trennungs- und Verlustkonflikt haben, auch oft resultiert, dass Menschen schlecht Grenzen setzen können. Also da liegt einfach ganz, ganz oft eine Angst hinter, nämlich die Angst vor Ablehnung. Und genau deswegen, ihr merkt schon, ich stecke quasi schon mitten im Thema drin, genau deswegen möchte ich heute das Thema genauer beleuchten, von allen Seiten mal drauf schauen. Und selbst wenn du jetzt gerade noch denkst, dass du das gar nicht hast, um, zum Beispiel ein Trennungskonflikt. Glaub mir, wenn du irgendwelche Beschwerden mit der Haut hast, dann steckt da sehr, sehr oft ein Trennungskonflikt dahinter. Und vielleicht finden wir ja zusammen heraus, um welchen es dort geht. Um, ihr wisst ja, wie wichtig es ist, die Ursache für ein Symptom zu finden und zu lösen, damit das Symptom eben nicht immer wieder auftauchen muss. Und deswegen hoffe ich, dass ich dir dabei helfen kann, vielleicht heute den Auslöser für deine Hautbeschwerden herauszufinden. Genau. Also lass uns heute über Trennungs- und Verlustangst und Konflikte sprechen. Dann natürlich auch darüber, wie man eine Verlustangst überwindet. Ich möchte auch das Thema emotionale Abhängigkeit einmal anschneiden. Das gehört auf jeden Fall auch dazu. Dann natürlich darauf eingehen, was deine Haut damit zu tun hat. Und natürlich wieder Lösungen bieten, wie du diesen inneren Konflikt heilen kannst. Ja, Mann, Mann, Mann. Ein krasses krasses Thema und irgendwie passend auch zu dieser Woche, eine krasse energetische Woche ist oder liegt hinter uns oder liegt hinter mir und ich denke auch hinter euch, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, aber ich glaube, ich habe das schon so ein bisschen in den Podcast-Folgen durchblitzen lassen, dass ich in den letzten Monaten etwas träge war. Ich war ja auch länger im Sommer unterwegs ähm, und hatte das Gefühl, aus diesem Sommerloch nicht richtig rauszukommen. Und äh, seit gut einer Woche oder anderthalb äh, bin ich fit wie ein Turnschuh und habe Motivation für drei Menschen oder für zehn. Und die Woche habe ich einfach so viele tolle Ideen und Content äh, produziert, und Content recherchiert und ich war so eine richtige Content-Maschine und es werden einfach so, so tolle Sachen jetzt in den nächsten Wochen entstehen für euch und ich habe das Gefühl, die, es waren ja Portaltage 10 hintereinander, heute ist der vorletzte für mich, aber wenn ihr die Folge hört, ist es schon vorbei um, und diese Portaltage haben bei mir zumindest das Gefühl mir gegeben, dass ich irgendwie so Updates bekommen habe, Downloads meinetwegen, um, und ich ganz, ganz doll gespürt habe, wohin meine Richtung jetzt geht, wie es bei meiner Arbeit jetzt hier weitergeht. Und vielleicht war das das auch, was ich im Sommer nicht so richtig wusste. Ja, von daher bin ich ehrlich gesagt sehr, sehr glücklich auf das, was kommen mag. Auch auf diese Folge, die auch in dieser Zeit jetzt entstanden ist. Und deswegen lasst uns doch direkt mal reinstarten. Lasst uns mal darüber sprechen, was hinter Verlustangst steckt. ja. Also erstmal kannst du ja mal kurz in dich gehen und überlegen, hast du Verlustangst, hast du Angst davor, jemanden zu verlieren, hast du Angst davor, vielleicht auch, es muss auch kein Mensch sein, es kann auch ein Tier sein, ganz, ganz große Angst davor, diesen Menschen eben zu verlieren, dann steckt oft eine Angst dahinter, nicht gut genug zu sein, ähm, vor allem in Beziehung aber da tatsächlich und ähm, es hat sehr, sehr viel auch mit Selbstzweifeln und Selbstwertproblemen zu tun. Tatsächlich ist es so, dass bei einer übergroßen Angst vor Verlusten und dem Alleinsein, eben genau das steckt, weil stell dir vor, du wärst dann allein, dann wärst du mit dir zusammen allein und wenn du mit dir nicht klarkommst, wenn du das Gefühl hast, nicht gut genug zu sein und immer jemand anderen zu brauchen, um klarzukommen, dann steckt eben oft ein Selbstzweifel dahinter. Eben nicht gut genug zu sein, zum Beispiel im Leben klarzukommen oder äh, ja klarzukommen mit all den Dingen, die das Leben von einer erwartet, im Alltag oder wenn die Eltern nicht mehr sind, dass man dann, dass einem eine Stütze fehlt, dass man alleine noch nicht alt genug oder erwachsen genug ist, können verschiedene Dinge sein, da darfst du gerne mal reinspüren, wovor du denn Angst hast, wenn du alleine bist oder eben in deinem Gedanken, muss ja noch nicht so weit sein, wovor denn die Angst genau ist, wenn du alleine bist, was ist denn das Schlimmste, was dann kommen könnte... Und dieses tiefe Gefühl vom Verlassensein, da fragt man sich ja jetzt vielleicht, wo könnte das denn herkommen? Weil so werden wir ja nicht unbedingt geboren. Wir kommen ja nicht auf die Welt und haben sofort Angst, alleine zu sein. Mhm. Obwohl da ja natürlich ein großes, großes Bedürfnis natürlich äh, nach Nähe ist und wir ja auch sehr abhängig sind von unseren Eltern, was sicher auch mit reinspielt. Auf jeden Fall ist es so, ähm, da werden wir noch drauf eingehen, dass viele dann eben die kurzfristige Lösung eingehen äh entgegen der Verlustangst, äh, Bindungen einzugehen entweder, also wirklich sich auch in äh, Beziehungen zu flüchten, in ständiges äh, vielleicht auch Interagieren mit Menschen, also immer Menschen um sich rumhaben haben zu müssen, das ist die eine äh, Lösung, die viele eingehen, ich komme aber später auch noch auf eine andere Lösung, wie andere damit umgehen, aber das ist so die häufigste, ähm, dass man sich äh, flüchtig ablenkt, dass man oberflächliche Beziehungen oder Bindungen sogar dem bevorzugt, ähm, alleine zu sein. Aber das Ding ist halt, die langfristige Lösung, die langfristige Heilung, ähm, da wird man nicht drum kommen, sich dem Gefühl vom Verlassensein und vom Alleinsein zu stellen. Das heißt, es ist an dieser Stelle schon wichtig zu verstehen, wenn du erkennst, dass du eine Verlustangst hast, dann äh, diese lösen möchtest, wirst du, wie gesagt, nicht drum kommen. Du musst es irgendwann angehen. Und das Gefühl aushalten, allein zu sein. Du musst, ähm, musst gar nichts, aber du darfst die Angst vor dem Alleinsein ähm, lösen, indem du das Alleinsein spürst. Ähm, ich habe tatsächlich eine Geschichte im Kopf bei mir, äh, denn ich bin ja der, der klassische <lacht> Fall von... Ähm, 22 Jahre extreme Hautbeschwerden, ähm, da steckt eine fette, äh, fette, fette Verlustangst und Trennungskonflikt dahinter, komme ich vielleicht später noch zu, aber eine Geschichte fällt mir an der Stelle ein, ich war ungefähr ab 20, ab 19 oder so, war ich 5, 6 Jahre Single. Ich war nicht unbedingt alleine, aber ich war Single und das ist auch schon der Punkt, ich hatte immer irgendwelche oberflächlichen Bindungen. Ähm, das muss auch nicht mal irgendwie was Großartiges gewesen sein. Es kann auch einfach nur gewesen sein, dass ich immer mit Freunden unterwegs war, immer mit irgendwem gerade geschrieben habe und irgendjemanden, ja, in petto hatte, sage ich jetzt mal, dass ich nie gänzlich alleine sein musste. Ähm, tatsächlich bin ich aber ja auch ausgezogen von zu Hause. Das heißt, ich war in der Zeit auch tatsächlich alleine, also in dem Sinne, dass ich alleine gewohnt habe und so. Aber so richtig alleine, alleine ähm, habe ich äh, immer versucht, das zu... Ich habe mich immer beschäftigt so. Und irgendwann kam der Punkt, wo ich nach vielen Jahren gemerkt habe, boah, ich drehe mich halt so im Kreis. Nie war irgendwie was Ernsthaftes und dann wirklich tiefe Bindung zu einem Menschen, zu einem Partner oder so da. Und dann war ich das alles leid, äh, meine komische Strategie weiterzufahren und habe wirklich mal ein... Ja, habe mir einfach vorgenommen allein zu sein, tatsächlich. Auch wirklich immer eins, zwei Wochen nur mit mir zu sein, nur Zeit mit mir zu verbringen. Und ähm, niemanden irgendwie ähm Kennenlernen zu wollen, mit jemandem zu schreiben oder jemanden zu daten oder was weiß ich. Also gar nichts von den ganzen Geschichten. Einfach allein zu sein und tatsächlich auch mich in dem Alleinsein nicht abzulenken. Und dann habe ich gemerkt, was ich dann für ein fettes Problem habe. Weil ich angefangen habe dann, ich habe ja damals auch schon meditiert und all das, aber es gab eben auch Zeiten, da habe ich das Hinten runterfallen lassen, da war mir das nicht so wichtig, da waren mir andere Sachen wichtig und dann fing ich wieder so langsam an mit 25 oder 24 tatsächlich wieder zu meditieren, Yoga zu machen, mich um mich zu kümmern, meine Aufmerksamkeit aus dem Außen zu lenken von den ganzen vielen Bindungen und Menschen und all diesen Sachen und hin zu mir zu gucken und habe wie gesagt angefangen zu meditieren und habe die ersten Meditationen meine Gefühle kaum ausgehalten. Äh, anscheinend habe ich sehr, sehr viel in der Zeit unterdrückt, weil ich ähm, das Alleinsein, äh, weil ich davor sehr große Angst hatte, oder besser gesagt, einsam zu sein. Und heute weiß ich ganz genau, was dahinter steckt, kann ich euch auch gleich sagen. Aber damals bin ich dann erstmal durch dieses Gefühl vom Alleinsein durchgegangen, habe es gefühlt, es war schlimm, also hat sich schlimm angefühlt für mich. Aber tatsächlich durch das Fühlen, ähm, wurde es einfach immer besser. Und tatsächlich schon, ich glaube, ich würde echt sagen, so nach ein, zwei Wochen, ging relativ schnell, habe ich das Alleinsein richtig geliebt. Ich habe es angefangen zu genießen. Ich habe ähm, bis heute immer Bock drauf, allein zu sein. Äh, ich ich liebe es wirklich sehr. Aber auch heute bin ich selten allein. Tatsächlich auch meine Partnerschaft jetzt ist sehr, sehr eng. Äh, also wer weiß, was ich da auch immer noch... Ähm, reproduziere. Aber es ist tatsächlich so ein Thema, was ich für mich in dem Moment dann schon ein Stück weit heilen konnte. Das kann ich schon so sagen. Heute weiß ich, was hinter meinem Alleinsein, Verlust, Angst Ding steckt. Äh, ich sage es euch jetzt schon mal an der Stelle, weil es auch äh, öfter mal noch äh, Thema werden könnte hier. Und ich glaube, dass es vielen so geht. Vor allem Menschen, die Hautbeschwerden schon seit kurz nach der Geburt haben. Das ist nämlich immer so ein Thema, was ich euch ja frage, ist, seit wann habt ihr das? Ähm, Seit wann habt ihr Hautbeschwerden und kurz vorher muss irgendwas passiert sein oder kurz bis bis zu einem halben Jahr vorher muss irgendwas gewesen sein. Und tatsächlich ist es so, dass ich ja ein Zwilling im Mutterleib hatte. Das habe ich jetzt auf verschiedensten Ebenen für mich rausgefunden und ähm, ich bin das erste Mal in Bührungen damit gekommen. Ich glaube, da war ich 25, also wirklich kurz nachdem ich mich diesem Alleinsein-Thema auch gestellt habe und ähm, habe einfach festgestellt, dass ich ein Verlust hatte im Mutterleib, meinen ersten großen Verlust, äh, über den ich, glaube ich, bis heute noch nicht gänzlich äh, drüber weg bin. Und ähm, das eine ein, 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 ein großes Trauma für mich ist und war. Und meine Haut äh, oder die Haut kriegt ja schon sehr, sehr viel auch im Mutterleib mit, ähm, hat eben diesen ersten Hautkontakt, dieses Berühren, dieses vom Herz, schla das Herz schlagen zu hören. Ähm, ich hatte auch eine lange, lange Zeit Angst, ähm, zu hören, wie mein Herzschlag oder das Herzschlag von meinem Partner aufhört zu schlagen. Da hatte ich mir große Angst vor. Ich hatte eine Zeit lang wirklich eine Phobie davor, den Herzschlag zu hören, kann man schon fast sagen. Und ja, heute weiß ich eben warum und konnte das ja dann auch gut bearbeiten und weiß jetzt sozusagen damit mehr anzufangen. Wenn ihr jetzt gerade das Gefühl habt, hoch, das ist aber nochmal ein extra Thema. Jetzt ist es auch tatsächlich das Thema verlorener Zwilling ist ein Thema für sich. Dazu habe ich auch mal eine Podcast Folge gemacht. Gibt es einfach mal bei eurem Streaming Portal ein Zauberhaut verlorener Zwilling. Da müsstet ihr die Folge eigentlich relativ schnell finden. Auf jeden Fall back to the Topic so heißt dieser wunderbare Spruch. Ich habe euch ja kurz eben schon gesagt, dass der Selbstwert auch groß ähm, mit drinnen hängt, wenn man eben Verlustangst hat. Und da fragt man sich ja jetzt eben, wodurch ist das entstanden, was ist der Selbstwert und so weiter. Und an der Stelle kann ich schon mal sagen, klar, Selbstwert bedeutet eben, hey, was bist du dir selber wert? Äh, ich denke, das ist klar. Und wo unser Selbstwert entsteht, ist einfach in den ersten sieben Lebensjahren. Tatsächlich auch schon teilweise im Mutterleib. Und ähm, diese... Kind heute, von der ich so oft rede, die hatten wir ja nun mal alle und da entstehen auch unsere inneren Glaubenssätze. Und der Klassiker ist eben, der mir immer wieder begegnet, auch bei Menschen mit Hautbeschwerden, dass sie fest davon überzeugt sind, nicht gut genug zu sein und äh, da darfst du einfach mal bei dir schauen, auch zum Beispiel mal deine Eltern beobachten, ob du diese Wahrheit auch in ihnen siehst, also empfindest du das so, dass deine Eltern sich selbst vielleicht auch ähm, für nicht gut genug halten, denn... Deine Eltern müssen dir gar nicht das Gefühl gegeben haben, dass du nicht gut genug bist. Das ist natürlich auch schrecklich, wenn es diesen Fall gibt, aber das muss nicht sein. Es kann sein, dass sie es dir vorgelebt haben. Das heißt, sie sind ja nur mein Vorbild für dich gewesen, auch vor allem in den ersten sieben Lebensjahren, da schauen sich die Kinder alles ab und machen nach und so ja, und wenn sie das sich ähm, selber nicht bewusst waren und das vorgelebt bekommen, also du das vorgelebt bekommen hast, dann kann es sein, dass du das übernommen hast. Und ich genüge nicht, ist eben einer dieser Glaubenssätze, der bei ganz, ganz vielen Menschen vorhanden ist. Äh, wir sind ja jetzt so ein bisschen die Generation, die hier aufarbeitet. Und äh, von daher kann es sein, dass es in ein paar Generationen nicht mehr so ein Thema ist. Aber ja, es wundert mich nicht, dass so viele Menschen diesen Glaubenssatz haben, weil es eben in den letzten Jahrzehnten und Jahrhunderten nicht unbedingt äh, typisch war, dass Menschen ähm, Emotionen aufgearbeitet haben, ganz klar. Also wird es immer wieder weitergegeben und so. Eine Kette der Ereignisse. Und wenn du dir diesen Glaubenssatz, ich bin ich genug, mal genau anschaust, dann wirst du feststellen, dass dieser Glaubenssatz nicht wahr ist. Äh, es ist ein Vergangenheitsprogramm. Und das spielt eben ab, weil dein ganzes System Energie sparen möchte, spielt es die alten Programme ab. Und wenn du jetzt aber mal guckst, hey, was ist denn da dran eigentlich an diesem Glaubenssatz? Also du kannst jetzt zum Beispiel einfach mal merken, dieser Glaubenssatz sagt nichts über deinen tatsächlichen Wert aus. Deswegen sage ich ja auch manchmal so, ähm, locker flockig, ey, glaubt euch nicht alles, was ihr denkt. Auch vor allem, wenn ihr fühlt, ich, ich bin nicht gut genug und du denkst, ich bin nicht gut genug, da kannst du wirklich mal ganz genau hinschauen, inwiefern dieser Glaubenssatz der Wahrheit entspricht. Ähm um da genauer mal reinzugehen und auch äh, deine Selbstliebe zu stärken, kann ich dir eine Themenmeditation empfehlen von mir, ähm, Selbstliebe stärken. Schau dazu gerne mal auf meine Webseite, die also ich verlinke dir das auch mal genau in den Shownotes. shop und da gibt es dann Themenmeditationen. die sind aus unseren Premiumabenden entstanden oder in den Premiumabenden entstanden und ähm, ja, diese Meditation Selbstliebe stärken ist mir an dieser Stelle eingefallen. Vielleicht hilft sie dir nochmal, konkret in dieses Thema was Gutes reinzugeben, in dein Unterbewusstsein. Wenn du dich mal nicht gut genug fühlst, dann versuch aus deiner erwachsenen Haltung heraus zu hinterfragen, ob da wirklich wahr, Wahres dran ist. Ähm, das allein kann schon helfen. Aber geh noch gerne einen Schritt weiter und mach dir einen neuen Glaubenssatz bewusst, den du fühlen und glauben möchtest. Und äh, um dich darin zu stärken, ich meine, ähm, ein guter Glaubenssatz ist natürlich, ich bin es wert, ich bin, ich liebe mich selbst, ich bin vollkommen gut genug. Ähm, dass du dir vielleicht mal bewusst machst, in welchen Momenten du dich ähm, zum Beispiel gerade im Leben gut genug fühlst äh, und dass du da einfach mal dir wirklich Gedanken drum machst, was es noch für Gründe gibt, dass du dich sehr wohl als gut genug empfinden darfst. Das ist ein bisschen, äh, ja, muss man sich halt Zeit für nehmen. <lacht> es lohnt sich aber auf jeden Fall, um eben sich daran zu erinnern, dass dieser Glaubenssatz, ich bin nicht gut genug, nicht der Wahrheit entspricht. Ähm, tatsächlich ist es auch so, dass Verlustängste oft mit dem Überangepasstsein einhergehen. Wenn du also immer dir noch nicht so ganz sicher bist, ob du Verlustangst hast, dann ähm, überprüf doch mal, ob du auch der Typ Mensch bist, der es allen anderen recht machen möchte, der auf die Bedürfnisse von anderen extrem eingeht, den super wichtig ist, dass es allen um sich herum gut geht und die eigenen Bedürfnisse werden dafür auch gerne mal nach ganz hinten gestellt. Wenn du dich hierbei ertappst, dann könnte es eben auch sein, dass du tatsächlich eine versteckte Verlustangst hast. Wie überwinden wir die denn jetzt, ist vielleicht die große, große Frage, die du dir stellst. Also erstmal ist wichtig zu erkennen, dass äh, bei Menschen mit Verlustangst immer ähnliche Beziehungsdynamiken entstehen. Und ja, ich spreche jetzt schon auch viel über Beziehungen, weil es so ist, dass wir meistens eben ähnliche Dynamiken, so wie wir sie in der Kindheit erlebt haben, später in unseren Partnerschaften vorfinden, äh, damit wir sie heilen können. Das ist ganz, ganz klar. Und es ist eben oft so, dass Menschen mit Verlustangst ähm, Menschen anziehend finden, die autonom sind, also unabhängig, selbstständig, vielleicht, wenn es ins Extreme geht, sogar emotional gar nicht verfügbar. Ja, das ist, ähm, das, das ist dann anziehend für diese Menschen. Wieso ist das so? Also laut <lacht> meinem spirituellen Wissen ist es eben natürlich ganz klar, das Universum strebt nach Harmonie. Ähm, alles kommt so, dass man, ja, wie soll ich sagen, damit wir einerseits lernen, selbst autonomer zu werden, ähm, kriegen wir diese Menschen in unser Leben, um sich davon auch eine Scheibe abzuschneiden. Aber andererseits triggert es natürlich unsere verdrängten Emotionen und äh, sorgt dafür, dass wir die uns äh, angucken können und heilen können. Ähm, denn meistens, wenn Menschen zusammenkommen, die einerseits sehr, einer ist jetzt zum Beispiel sehr liebes, liebensbedürftig und sehr anhänglich, der andere ist sehr autonom, wie gesagt, vielleicht auch gar nicht so emotional verfügbar, da fühlt sich äh, natürlich die eine Person extrem abgelehnt, der andere hat die Kontrolle über die Beziehung dadurch, dass er Emotionen eben oder sie äh, Emotionen zurückzieht und äh, ja, ist natürlich eine Dynamik, die so nicht so schön ist. Äh, tatsächlich ist es so, dass Selbstständigkeit und Autonomie ein Grundbedürfnis von uns Menschen ist. Und das ist jetzt der Part, der eben nicht spirituell ist, sondern tatsächlich ähm, psychologisch gesehen. Und dieses Grundbedürfnis, das kommt oft zu kurz bei Menschen, äh, wie zum Beispiel Hautsensibelchen, die zum Gunsten der Beziehung oder der Bindung gerne ihre eigenen Bedürfnisse hinten anstellen. Und deswegen finden diese Menschen mit Verlustangst autonome Menschen sehr faszinierend, denn von diesen Menschen geht eine Energie aus von Sicherheit, von vielleicht auch Schutz und eben diese Energie, die den Menschen irgendwie fehlt, in Anführungsstrichen. Ähm, wenn diese innere Sicherheit bei uns fehlt, finden wir das bei anderen attraktiv. Und ja, ähm, andere Autonome Menschen und die müssen ja auch gar nicht alle gleich böse sein oder so, wenn das jetzt so klingt, äh, ist ja gar nicht so. Es können auch einfach Menschen sein, die in ihrer Mitte sind, die, die sich einfach frei fühlen in ihrem Leben und so weiter und so fort. Ähm, die können schon so eine Art Sicherheit natürlich vermitteln und uns auch geben, aber natürlich können sie es nicht bei uns heilen. Das geht nicht. Und deswegen geht es darum, wieder selbst an uns zu arbeiten. <lacht> auch an dieser Stelle kommen wir nicht drum rum. Ein nächsten Punkt, den ich äh, auch nochmal erwähnen möchte, bevor wir in die Lösungen gehen, ist das Thema der emotionalen Abhängigkeit. Denn emotionale Abhängigkeit bedeutet ja, dass man von der Zuneigung und Aufmerksamkeit jemand andere, äh, von jemand anderem abhängig ist. Auch da darf man selber in sich gehen und ehrlich sein. Hm, könnte es das sein, dass ich emotional abhängig bin? Ich glaube, mehr oder weniger sind wir das alle irgendwie. Wir müssen jetzt auch nicht perfekt sein und komplett äh, autonom sein. Aber ja, wenn es extrem wird, ist emotionale Abhängigkeit eben nicht so was Schönes und geht oft damit äh, zusammen, dass man auch Angst hat, eben wieder alleine zu sein. Das hängt dann auch irgendwo da so mit drinne. Vielleicht ist es aber auch so, dass du in einer Beziehung feststeckst äh, oder auch in einer Freundschaft, von der du dich eigentlich trennen möchtest, aber dich nicht trennst, weil in dir der Glaubenssatz vorliegt, dass du dich nicht trennen darfst. Denn du verbindest vielleicht mit Trennung, dass du dann schuldig bist oder dass das nichts Gutes ist, äh, dass es das nicht deinen Werten entspricht. Wie gesagt, ich meine damit nicht nur Partnerschaften, sondern auch Freundschaften oder eben auch die Beziehung zu den Eltern. Eine ähm, ja auch extreme Geschichte wahrscheinlich für Menschen, die sehr sensibel sind, sich da abzugrenzen und vielleicht sogar zu trennen, ähm, weil da ja logischerweise oft eine emotionale Abhängigkeit vorherrscht. Aber in manchen Fällen ist es wichtig, sich da abzugrenzen und äh, ja, da musst du selber hinschauen ob das für dich wichtig ist, für deine Heilung. Da kommen wir später auch noch zu. Aber wichtig ist die Frage, ähm, wo kommt denn jetzt diese Angst her? Weil letztendlich die Angst vom Alleine sein ist irgendwie immer so das letzte Fünkchen an dieser Kette, die ich hier immer äh, aufbinde, egal von welcher Seite, ob wir jetzt über Verlustangst sprechen, über emotionale Abhängigkeit. Irgendwie kommen wir immer auf diese Angst zurück ähm, vor dem Alleine sein. Du wirst nicht drum rumkommen, diese Angst zu heilen und dir zu vergegenwärtigen, dass du sehr wohl alleine sein kannst. Ich habe ja schon erzählt, dass ich mir damals tatsächlich bewusst Zeit genommen habe, allein zu sein. Ich bin heute sehr, sehr froh, dass ich auch so lange Single war, um eben an den Punkt zu kommen, dass ich mich nicht wieder gleich in was Neues stürze sondern an den Punkt zu kommen, hey, allein sein ist irgendwie cool. Das kannst du machen, indem du tatsächlich meditierst, so ähnlich wie ich und deine Gefühle aushältst, die hochkommen. Hm, viele werden aber eher Lust darauf haben zu grübeln und sich die ganze Zeit zu überlegen, was ist an mir falsch. Es gibt diese sogenannten Grübelzwänge. Hm, tatsächlich ist es so, wenn du immer über etwas grübelst, dann liegt es daran, dass dein Gehirn eine Baustelle aufräumen will und etwas unter Kontrolle bringen möchte. Und um das zu durchbrechen, kannst du, das ist eine Lösung äh, dafür, wenn du eben viel grübelst, kannst du dir deine Probleme mal aufschreiben. Klingt jetzt erstmal paradox, ähm, aber tatsächlich ist es so, dass dein Gehirn teilweise aufhört zu grübeln, wenn irgendwo etwas aufgeschrieben ist. Vor allem, wenn du der Typ Mensch bist, der nichts vergessen möchte und sich E-To-Do-Listen schreibt, dann kann es dein Gehirn entspannen, wenn du auch einfach mal alle deine Sorgen und Gedanken und Zweifel und Krübeleien aufschreibst. Und wenn du dann wieder anfängst zu krübeln, dich daran erinnert, ja, erinnerst, ah ja, ich habe es ja schon aufgeschrieben, dass du wie so eine To-Do-Liste schreibst für deine emotionalen Themen, könnte eine Lösung sein. Die Angst vor dem Alleine-Sein kann verschiedene Ursachen haben. Ich denke später, wenn ich über die Lösungen spreche, kommst du da auch nochmal dahinter. Überleg dir einfach, wenn du mal zurückdenkst oder auch mit deinen Eltern sprichst, wie du dann vielleicht als Kind auch warst. Ob du Angst hattest vor dem alleine sein? wann fing es an, wie hat sich das geäußert? Und wie gesagt, Hautsymptome sind eher dann nochmal ein ganz, ganz gutes Anzeichen dafür, da mal genau hinzuschauen, was davor vorher ja eben passiert ist. Und dazu komme ich auch gleich. Aber vorher nochmal ganz kurz. Ähm, manche Verlustängste äußern sich aber auch nochmal ganz, ganz anders. Und vielleicht bist du auch eher der Typ, der erst gar keine Bindung eingeht. Oder du kennst Menschen, die so sind, dass sie eher eine Bindungsangst haben. Das äh, ist auch eine... Strategie, <lacht> wie man seiner Verlustangst aus dem Weg geht, äh, die Angst vor Verletzungen oder eben jemanden zu verlieren, kann sich natürlich auch so äußern, dass man erst gar keine Bindung eingeht. Und die Psyche macht daraus Folgendes, das sind meistens Menschen mit einem sehr überkritischen Blick. Die suchen nach dem vermeintlich perfekten Partner oder der perfekten Partnerin und ähm, tatsächlich ist es auch so, dass ziemlich viele äh, sehr, sehr gute Lieder und Filme über solche Menschen spielen. Viele Künstler und Sänger haben große Themen damit und wenn wir uns das dann auch noch anhören und diese Menschen anhimmeln, dann ist es auch interessant, was das mit unserem Unterbewusstsein machen kann. Aber das ist ein anderes Thema. Menschen, die nicht emotional verfügbar sind, das kann übrigens auch ein Elternteil sein, können da auch ein Thema mit haben, das eigentlich eine Verlustangst dahinter steckt. Aber bitte... Du musst jetzt nicht zu diesen Menschen hingehen und denen jetzt erklären, du weißt ganz genau, was hinter ihrem Problem steckt und dass du sie heilst. Nee, bleib bitte bei dir. Das ist nicht dein Business. Auch wenn es in deiner Partnerschaft ist, ein Partner, der was ändern möchte, der, das merkst du. Da seid ihr in einer ganz anderen Kommunikation, aber jemand, der nichts ändern will, den kannst du auch nichts aufzwingen. That is halt so. Genau. Und jetzt ist natürlich die große, große äh, nächste Frage, was jetzt die Haut damit zu tun hat. Und jetzt kommen wir an so einen Punkt, der sehr, sehr wichtig wird, ähm, der sehr, sehr viel Klarheit auch nochmal bringen kann, wenn du vielleicht auch schon länger auf der Suche nach der Ursache, nach der Lösung bist. Äh, ihr wisst ja, die Haut ist ein Kontaktorgan, habe ich schon oft genug gesagt. Aber äh, hier nochmal ganz kurz zur Wiederholung, falls du es nicht weißt, deine Haut ähm, Schützt dich einerseits vor der Umwelt, andererseits nimmst du den Kontakt über deine Haut zur Umwelt auf. Das heißt, sie ist ein Verbindungsorgan, sie ist ein Kontaktorgan und Hautbeschwerden kommen meistens, wenn wir einen Trennungskonflikt haben. Das heißt, es gibt oft ein nähe distanzkonflikt ähm, Hautkontakt ähm, ist dann entweder gewünscht oder eben nicht. Jetzt gehe ich mal näher darauf ein, wenn äh, es einen Trennungskonflikt gibt, wenn man Kontakt haben will. Es kann bei dir passiert sein im Leben, dass irgendwann ein Körperkontakt abgerissen ist. Dass du Kontakt zu jemanden verloren hast. Das kann ein geliebter Mensch sein, das kann ein Tier sein. Bei mir war es eben mein Zwilling zum Beispiel. In dem Moment, Fühlt sich dann das Kind, ich rede jetzt einfach mal von Kindern, weil es oft Kinder sind, im Stich gelassen. Vielleicht kann es sich nicht mal mitteilen. Das können Momente sein, wo du von deiner Mama im Krankenhaus weggenommen worden bist, weil es irgendwelche Komplikationen gegeben hat. Das kann sein, dass du einen längeren Krankenhausaufenthalt hattest, dass du ein Geschwisterchen bekommen hast, was sehr viel Aufmerksamkeit brauchte und du dadurch weniger Kontakt hattest. Es kann verschiedene Dinge sein oder dein Haustier ist gestorben. Was weiß ich. Auf jeden Fall muss es für dich sehr emotional gewesen sein und wahrscheinlich warst du mehr oder weniger alleine mit dem Problem. Warum auch immer, vielleicht konntest du noch nicht sprechen, vielleicht konnte man dich noch nicht so richtig verstehen, vielleicht wolltest du dich auch nicht mitteilen, aber das Thema Alleinsein ist dadurch auch irgendwo verbunden mit einem Konflikt. Es könnte ja sein, wenn du alleine bist, dass du wieder mit dem Trauern zu tun hast, mit dem Trennungskonflikt. Oft sind dann Körperinseiten betroffen mit der Haut, die Yin-Meridiane sozusagen, auch der Bauch, die Brust, Arme und Bein, Innenseiten. Das, man sagt so, die Inseiten sind dafür da, dass wir uns umarmen, dort spüren wir jemanden und äh, auch über den Bauch und mit der Brust pflegen wir Hautkontakt. Das heißt, ähm, vielleicht erkennst du dich hier wieder, vielleicht hast du dort auch Hautbeschwerden, dann kann es sehr, sehr gut möglich sein, dass ein Trennungskonflikt vorliegt, in dem du eigentlich Kontakt haben wolltest, der aber abgerissen ist. Auf der anderen Seite gibt es Trennungskonflikte, wenn man eben keinen Kontakt haben möchte. Das heißt, wenn dir jemand zu nah auf die Pelle gerückt ist, sozusagen. Wenn ähm, jemand so nah war und das dir einfach nicht recht war oder ist und betroffen sind, dann oft Körperaußenseiten, die Young Meridiana, also auch der Rücken, ähm, das Gesäß, bei den Armen und Beinen dann eher so die Außenseiten, die Ellbögen, Handgelenke, Kniegelenke, Sprunggelenke, aber alles außen. Man sagt ja auch so mit den Ellbogen, mit den Fäusten äh, wehren wir vielleicht auch unerwünschte Menschen oder Dinge ab. Und eventuell ist es auch kein Mensch, der dir zu nahe kam, sondern... Du hast angefangen, zu viel zu leisten. Das ist ja nun mal auch oft ein Thema, dass Hautbeschwerden in der Schulzeit beginnen, dass jeder was von dir wollte oder das fängt dann an in einer Beziehung oder in, in einer, wenn man Kinder hat und du einfach auch noch arbeitest nebenbei und es ist einfach zu viel und du willst eigentlich alles abwehren von dir und die Dinge äh, lösen und abschotten. Du möchtest dich eigentlich abgrenzen. Wenn du Probleme mit deinem Gesicht hast, also Gesichtshaut hast, äh, tatsächlich steckt oft ein Trennungskonflikt dahinter in Bezug aufs Gesehenwerden oder auch dem Ansehen. Bei Kindern kann auch, äh, kann auch sein, dass man Streicheleien der Eltern vermisst. Und dann eben die Probleme im Gesicht auftauchen, damit man gesehen wird, damit man im Mittelpunkt steht. Bei Hautbeschwerden auf der Stirn steht sehr oft Stress in Bezug auf jemanden, die Stirn bieten dahinter. Also, dass du dich einer Konfrontation stellen musst, das vielleicht aber auch nicht willst. Und beim Kopf und bei der ähm, Kopfhaut ist es sehr, sehr oft ein Trennungskonflikt, dass du dir wünschst, ähm, gestreichelt zu werden. Und dieser Trennungskonflikt, egal wo der jetzt ist und ob das jetzt bei dir ähm, die Haut ist oder auch vielleicht du einfach generell merkst, dass du damit ein Thema hast, ähm, kann immer wieder ausgelöst werden. Ganz klar, äh, wenn der Ursprung nicht geheilt ist, das ist der Punkt, wenn du den Ursprung geheilt hast und das in deinem Unterbewusstsein gelöst hast, dann muss der nicht mehr auftauchen, dann muss das Symptom nicht mehr kommen. Es kann ausgelöst werden durch nahestehende Personen, Eltern, Mutter, Vater, Geschwister, Partner, alles Mögliche. Aber tatsächlich auch durch enge oder drückende Kleidung. Zu enge Schuhe. Feuchtigkeit, Nässe, Kälte, Hitze, die Sonne, Schweiß, das sind, können bei dir alles Trigger sein. Ich habe jetzt drei Möglichkeiten hier an dieser Stelle, wie du das heilen kannst. Mal ganz abgesehen davon dass natürlich alle meine Programme, Kurse, Meditationen darauf abzielen, in deinem Unterbewusstsein was zu heilen, kannst du aber auch folgende Dinge tun. Es gibt heilende Glaubenssätze für Menschen mit Trennungskonflikten und die möchte ich dir kurz nennen, vielleicht schreibst du sie dir auch auf. Es ist einmal der Satz, ich akzeptiere Trennung und schaue nach vorne. Vielleicht hast du sogar eine gewisse Trennung im Kopf und dann, wenn du die bearbeitet hast, im, äh, im Unterbewusstsein, Kannst du die auch direkt nennen, also ich akzeptiere die Trennung von und schaue jetzt nach vorne. Dann gibt es den nächsten Satz, der heißt, ich bin verbunden mit dem Universum. Du kannst auch meinetwegen Gott sagen, je nachdem, woran du glaubst. Und dieses Band reißt nie, dass du dir bewusst machst, dass es eine Trennung niemals geben wird und die es eben zu dem allgegenwärtigen Feld zum Universum bei Familienthemen hilft es oft, den Glaubenssatz sich äh, zu verinnerlichen. Ich habe das Thema erkannt, mit Liebe durchstrahlt und ich brauche es jetzt nicht mehr zu tragen. Dass man sich auch klar entscheidet, dass man jetzt irgendwann sagt, so, ich habe jetzt genug daran gearbeitet. Jetzt ist, jetzt ist genug. Jetzt schaue ich nach vorne oder auch ich darf jetzt neu starten. Wenn dir aufgefallen ist oder du vielleicht selber Kinder hast, die Hautbeschwerden haben, dass dort ein Konflikt ist, ein Trennungskonflikt, dann gibt es das Freundschaftsband für Kind und Elternteil. Das ist wie so ein kleines Ritual, was man machen kann. Vor allem, wenn das Kind ein Thema hat, dass man ein Band flechtet, ein Armband. Wenn es jetzt die Mutter und das Kind betrifft, dass das Kind für die Mama das Band knüpft und andersrum. Und man eine feierliche Zeremonie macht und sich gegenseitig dieses Freundschaftsband um die Hand, um das Handgelenk legt und einfach damit verbindet und verknüpft, dass man immer verbunden ist. Das kann für Kinder eine tolle Sache sein, kann aber auch natürlich für erwachsene Menschen was ganz Schönes sein. Und was wirklich auch sehr heilsam ist für Menschen, die einen Trennungskonflikt hinter sich haben. Ja, Streicheleinheiten sich massieren lassen, all die Dinge sind wirklich tatsächlich sehr, sehr wichtig. Bei einem Geburtstrennungskonflikt, so wie ich es ja irgendwie auch erlebt habe, bei mir sind da einige Trennungskonflikte gewesen. Nicht nur, dass ich einen Zwilling verloren habe. Nach meiner Geburt ging es mir nicht gut, das heißt, ich wurde erst mal ja, zum Leben wieder erweckt, dann ähm, mit zwei Jahren war ich für zwei, drei Wochen sehr krank und musste im Krankenhaus sein, das heißt, ich hatte jeden Tag Trennungskonflikte dort zu lösen, weil ich alleine war sein musste, hatten meine Eltern leider keine Wahl äh, und äh, diese Dinge reichen ja auch schon aus, um jemanden sehr, sehr stark zu prägen und tatsächlich gibt es dort eine sogenannte Herzfadentechnik. Da stellt man sich als Mutter oder auch als Kind einen rosaroten Herzfaden vor, der von Herz zu Herz geht. Kann man in einer Art Meditation auch machen. Und Dieser Liebesfaden sozusagen, der wird äh, fest bestehen bleiben. Den kann man sich vorstellen, den kann man manifestieren und sich klar machen, wenn, selbst wenn die Geburt kritisch war, wenn es eine Trennung gab, wenn das Kind zu früh in die Krippe musste oder ins Krankenhaus, dass es diesen Herzfaden immer gibt und wenn man Angst hat, dass ähm, zum Beispiel das Kind oder man will es nicht so gerne loslassen, weil es in den Kindergarten muss, dass man sich diesen Herzfaden vorstellt, diese Verbindung immer besteht. Das sind jetzt so kleine Techniken gewesen, die helfen können. Und jetzt komme ich zum letzten Punkt auch schon, aber da habe ich so sechs Tipps für dich, wie man aus einer emotionalen Abhängigkeit kommen kann. Wie gesagt, das können Freundschaften sein, das kann eine Partnerschaft sein, das können auch die Eltern sein, zu denen du dich emotional ähm, abhängig fühlst. Ja, und der erste Schritt ist auf jeden Fall erstmal, dass man die Wurzeln erkennt. Und ich hoffe, dass dir diese Folge da auch Erkenntnisse gebracht hat, dass du erkennst, hey, warum bin ich so, wie ich bin? Habe ich Verlustangst? Habe ich Angst, allein zu sein? Bin ich emotional abhängig? Habe ich irgendwie eine Trennung erlebt, die ich nicht verarbeiten konnte? Woher kommt das? Gab es eine frühe Verlusterfahrung? Oder wurde es in deiner Familie so auch vorgelebt, dass man nicht alleine sein kann? Das können alles die Themen sein, die du dir genau anschauen darfst. Das ist also der erste Schritt, die Wurzeln überhaupt erkennen. Dann der zweite Schritt ist auch mal nach Mustern zu schauen. Du kannst in deinen eigenen Partnerschaften schauen. Hey, was waren das so für Partner? Gab es da Muster? Also gab es Ähnlichkeiten, Parallelen? War jeder von denen vielleicht sehr autonom, äh, wenig verfügbar auch oder waren die mal sehr auf ihre Freiheit bedacht oder was gibt's für Parallelen? Und da kann man genau hingucken und ein bisschen analysieren. Hey, ist das vielleicht auch bei meinen Eltern so gewesen? Dann kann es eben sein, dass das ein Muster ist, was du wieder erlebst. ja das ist Wir sind jetzt noch in dem Part der Selbsterkenntnis. Dann im dritten Schritt ist es natürlich wichtig, dein Selbstwertgefühl zu steigern. Und da geht es darum, deine Glaubenssätze eben zu hinterfragen. So wie ich es am Anfang auch schon gesagt habe, dass du diese Annahme, ich bin nicht gut genug jetzt als Beispiel, wirklich dir mal anschaust und ähm, ablegst, indem du äh, Dinge dir aufschreibst, die dafür sprechen, dass du sehr wohl gut genug bist. Eine Liste machst, wofür du gut genug bist. Und ähm, die kann sehr, 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 sehr lang sein. Und es kann einfach auch nur sein, ich mache meine Augen morgens auf und ich bin gut genug. Du musst ja nicht mal was dafür tun. Aber es hilft manchmal dem Verstand, um auch für deine Leistungen irgendwo dich gut genug zu fühlen wichtiger wäre aber natürlich dass du einfach Eigenschaften ganz natürliche erkennst für die es für die du liebenswert bist und die dann mal aufschreibst und dann erkennst du diesen Glaubenssatz ich bin nicht gut genug als Lüge das wäre natürlich sehr gut und einer Lüge glauben wir natürlich nicht ähm der vierte Punkt ist, dass du dir deine Stärken klar machst. Es geht ein bisschen einher mit dem, was ich eben gesagt habe. Nenne es meinetwegen Erfolgstagebuch, dass du wirklich dir aufschreibst, was du geschafft hast, was du geleistet hast. Äh, die auch neue Hobbys suchst, indem du deine Stärken äh, oder indem du stärker wirst. Man lernt ja auch durch neue Hobbys, neue Dinge. Man muss ja auch nicht alles gleich können. Aber ja, das wäre schön, wenn du eine Art Tagebuch oder journaling-mäßig unterwegs bist, dass du dir auch deine Erfolge notierst. Der fünfte Punkt ist Unabhängigkeit lernen. Das heißt, Zeit alleine zu verbringen. Ganz gezielt dir diese Zeit auch schön zu gestalten, aber nicht unbedingt mit anderen, sondern wirklich alleine. Heißt ja auch nicht, dass du alleine sein äh, musst und an die Wand starren musst. Nein, natürlich kannst du dir das so schön gestalten, wie du möchtest, äh, indem du kochst, backst, äh, liest, ähm, dir ein schönes Getränk machst, dich vor einen schönen Film setzt. Klar ist es auch ein bisschen Ablenkung, aber vielleicht ist es auch besser, mehr so Sachen zu machen, die ohne ähm, Media, Medium, Medien sind. <lacht> aber darf natürlich auch. Du kannst auch in der Badewanne einen schönen Moment mit dir haben, alles Mögliche. Aber gestalte dir das und, und lerne es allein zu sein und es lieben zu lernen. Der letzte Schritt ist, dass du wirklich klein anfängst, dich emotional unabhängiger zu machen, auch vielleicht, von, wenn es jetzt wirklich ganz gezielt um den Partner geht oder auch um Freundschaften, dass du zum Beispiel anfängst, mal was zu kochen, was der andere nicht mag, ähm, so ein bisschen rebellischer zu werden, dass du ähm, dir mal was anziehst, wo du weißt, es mag der Partner nicht oder dass du einfach mal Nein sagst, aber in kleinen Schritten immer mehr Unabhängigkeit gewinnst, immer mehr deine Autonomie zurückgewinnst. Das sind meine sechs Tipps an dieser Stelle. Aber ehrlich gesagt hoffe ich natürlich, dass die ganze Folge dir viele Selbsterkenntnisse gebracht hat und dass du dir jetzt klar geworden bist, hey, wenn ich emotional abhängig bin, ähm, wie äußert sich das bei mir? Bin ich glücklich, äh, wenn ich alleine bin? Kann ich mir vielleicht auch vorstellen, ohne meinen Partner oder meine Freunde glücklich zu sein? Das ist nämlich zum Beispiel so etwas, wovon ich wirklich bei mir überzeugt bin, weil ich es selbst erlebt habe. Ich bin alleine sehr sehr glücklich und mein Partner macht das Ganze nur noch schöner, aber ich kann auch ohne. Das klingt sehr unromantisch, aber das ist mir wichtig, dass das mein Partner auch hat, dass wir beide unsere eigenen Freiheiten haben, emotional gesehen auch, so dass wir uns nicht abhängig machen voneinander. Klar sind wir trotzdem alle irgendwie voneinander abhängig, weil man sich ja auch zusammen was aufbaut. Spätestens, wenn man Kinder hat, ein Haus zusammen oder was weiß ich, wird ja immer alles mehr äh, abhängig, äh, Abhängigkeiten. Aber das sind dann materielle Dinge. Und emotional gesehen ist die große das große Ziel für mich gewesen, dass ich auch alleine sehr wohl glücklich sein kann und in bester Gesellschaft bin, nämlich mit mir selbst. Und äh, ja. Das ist auf jeden Fall ähm, ein schönes Ziel, würde ich sagen und ich hoffe, dass du heute erkannt hast, ob du zum Beispiel Verlustangst hast oder einen Trennungskonflikt erlebt hast und ähm, wenn du dabei Hilfe brauchst, dieses Thema zu lösen, dann melde dich einfach bei uns, äh, du kannst uns auch eine E-Mail schreiben an support.zauberhaut.coach, dann können wir dir ganz gezielt was empfehlen, was du von unseren zahlreichen Kursen, Programmen, Produkten machen kannst. Wir haben ja mittlerweile sehr, sehr viel. Deswegen kann man da vielleicht auch ein bisschen den Überblick verlieren. Aber wenn du dich auch selber mal umschauen willst, dann geh auf www.zaubert.coach. Es gibt einfach, oder mein Ziel ist es immer gewesen, bei all meinen Dingen, die ich erstelle, dass es immer ein bisschen ins Unterbewusstsein geht und in die Heilung. Von daher kannst du auch nicht so viel falsch machen, wenn du dich durchprobierst. Aber solltest du wirklich gezielt was wissen wollen, dann schreib uns einfach. Und ich hoffe, die Folge hat dir ganz, ganz tolle gefallen. Es würde mich freuen, wenn du mir das mitteilst, zum Beispiel auch über irgendwelche Wege, sei es Social Media, bei Instagram, oder auch eine E-Mail, dass ich einfach auch mal so ein bisschen Feedback bekomme. Ich kann ja meinetwegen begeistert sein von meinen Sachen, die ich mache. Aber ihr seid dann doch viel, viel wichtiger. Und in dem Moment mache ich die Dinge ja nicht für mich, sondern auch für euch. <lacht> nicht nur für mich. Also, ich danke dir sehr, sehr dolle und wünsche dir noch einen wunderschönen Tag. Denke mal daran, du darfst gesund sein.